0: Då hälsar vi än en gång välkommen till Radio Maranata och vårt magasin. Den här gången så är det vi som ska samtala är Hans Lindelöf i Sverige och jag Paulus Eliasson i Norge. Berno han är inte vara med den här gången. Men vi ska tala som tidigare veckor om patriarkerna i Bibeln. Abraham är det hans liv som vi talar om just nu. Och vi har kommit till det 22 kapitlet i första Mosebok. Vi kommer göra lite annorlunda än vi gör vanligtvis. Vanligtvis så fördelar vi tiden stort sett mellan oss som samtalar- och och var och en har ett inlägg och sen så får de andra kommentera på det som som man har läst där om man har några egna tankar men vi kommer göra lite annorlunda den här gången då vi läser några versar och samtalar om det delar våra tankar lite mer vers för vers så att säga och Eh, så, och det här kapitlet är, det är ett av Bibelns mest kända eh, berättelser Även när man pratar med ateister eller folk som inte känner till Bibeln Så känner de ofta till den här berättelsen om Isaac och eh, Abraham och Isak När Abraham offrar eller är på väg för att offra eh, Isak på Herrens befallning Och det är en väldigt märklig text, en väldigt stark text, en väldigt utmanande, ett väldigt utmanande bibelsammanhang som vi ska försöka dela våra tankar kring och hur vi har kämpat med det här. Och jag tror jag ska börja med att läsa de två första verserna så alltså får du Hans ge dina, börja ge dina tankar om det här. Men de första två verserna säger så här. En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sa till honom, Abraham. Han svarade, ja, här är jag. Då sa han, ta din son Isak, din enda son som du älskar. Och gå till Moria land och offra honom där som brännoffer. På ett berg som jag ska visa dig. Vad säger de den här texten här Hans?
1: Några infallsvinklar då, för det här är ju oerhört är svårt att fatta. Spör John, vad sa han? Jag kan inte föreställa mig ett större prov än det som Gud satte Abraham på här. Judarna brukar säga att Abraham blev prövad tio gånger. Denna gång blev han prövad liksom tio gånger i en. En som var en kolumnist för Los Angeles Times reagerade på den här berättelsen en gång och skrev att skulle han, om Gud skulle ge honom den här befallningen då skulle han be Gud sköta sina egna affärer. Det är bara ett par olika sätt att kommentera det här då. Det ena är ju en i herrens tjänare Spurgeon. Och att han överhuvudtaget tar den här på allvar, den här texten, det förstår man ju. Vilket man inte kan säga om Jack Smith, då, kolumnisten på Los Angeles Times. Ska man ta den här texten på allvar som bibelläsare som troende så får man helt enkelt göra det. Men jag vill gärna betona eller understryka det som står i första meningen att det står att faktiskt Gud satte Abraham på prov. Gud satte Abraham på prov. Det här är ett prov. Det är ett prov. Och då, klart, så kanske det är av intresse att se hur Abraham klarar det här provet.
0: Ja, och när du nämner personer som har nämnt den här berättelsen från olika perspektiv så finns ju en väldigt känd bok som heter, vad heter det på svenska då? Fruktan och bäven skulle jag tro, Frukt och bäven på, på danska, Sören Kierkegaard, danska filosofens kända bok. Eh, han, han går ju igenom den här berättelsen och använder den som utgångspunkt för, för sitt Eller han skriver under pseudonym där Johannes av Silentium heter väl hans, hans pseudonym eh, Och han, han skriver ju där om just den här konflikten som det måste ha varit för Abraham Olika sätt som han kunde ha reagerat på Skriver lite kontrafaktiskt vad Vad som kunde ha hänt, vad som hur det här kunde ha sett ut- och så vidare. Och och det är ju för att den här historien- på så många sätt provocerar- och får en att att tänka- och får en att... Det här här är ju sånt som ateister älskar- att att, tala om. Precis som du sa det där- då hade jag bett Gud sköta sina egna grejer- och jag har hört människor som ja, men i Bibeln står det om en man som var tvungen att offra sin son. Och även om, även om Gud då, men som man säger, även om Gud eh, till slut stoppar honom, så, så är det ju ändå en, liksom en, en märklig sak. Och jag, jag tror att precis som du säger, nyckelordet här är att han satte honom på prov. Och, och då får man ju fråga, varför satte han honom på prov? Vad var det han skulle testa? Vad var det han ville komma fram till? och Abraham hade ju fått Isak som en gåva, han var luftesånen Gud hade kommit på besök hade sagt du ska få en son han kallas Isak som betyder skratt eller leende och och han han har den här platsen Och och så nämner Gud när han Alltså när han säger ta din son Isak så kunde jag ha slutat med det naturligtvis och visste Abraham vem han pratade om. Men så specificerar han och säger din enda son och det är det som är rent objektivt. Alltså det här är han är unik. Ismail är ut ur bilden. Han är bortsen. Det finns ingen annan som kan ta hans plats. Sara är ännu äldre i nästa kapitel så kommer vi få läsa att Sara dör. Så det är din enda son, han helt oumbärlig för framtiden, för Guds löften och så vidare. Och Gud har knutit löften till Isak, det är genom Isak som ditt namn ska bäras vidare, som du ska välsigna jorden. Så det är det objektivt, men sen säger han, den enda son, som du älskar. Och då, då blir det ju väldigt subjektivt också, han är, han är älskad av Abraham, de har ett förhållande, de har de har en närhet det är inte en vilken person som helst som han ber som att offra vilket naturligtvis i sig alltså vilken person som helst hade varit en, man tycker en märklig sak eller en, en svår sak men när det är den allra, allra närmaste och, och ändå så står det här nästa vers och du får säga vad du tänker om det tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ner huggit ved till brännoffer, gav han sig väg mot platsen ditt Gud hade sagt åt honom att gå. Vad tänker ja, du om det här?
1: Om man jämför med till exempelvis andra gestalter i Bibeln som har om man säger stora saker mellan sig och Gud, så är ju märkligt hur tyst Abraham är. Han har inga invändningar, har inga frågor. Mm. Utan det verkar som att allting står väldigt klart för honom. Hur kan det komma sig? Jag, jag funderar på jobb här som drabbades av sådana olyckor och Sannligen hade invändningar mot, att, mot det. Vi kan läsa Jobbs bok, eh, hela 42 kapitel, de flesta av dem handlar om hur Jobb vänder ut och in på sig själv och, 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 och klagar högt över sin olycka och ställer frågor om Gud och hans rättfärdighet. Eller Jeremia eller andra, det är ju en väldig... Abraham är helt tyst, han bara gör detta. Det, det, det är vad jag
0: funderar mm. över. Jag, jag, jag tänker på det där också och jag har jag har fått ett tips om en bok som heter, jag tror den heter Abrahams Silence som går igenom just det där. Jag har inte läst den än så ska jag säga, men det jag har hört om den boken och som han, som han tar upp där, nu vet jag inte om det var en han eller hon som hade skrivit den. Men det som tas upp i den boken är just den här frågan, eh, vad är de olika perspektiven på Abrahams tystnad för både kristna och judiska författare har har reagerat på just det där och har har analyserat det. Och en sak som är intressant, du du nämner Jobb och Jeremia och flera andra som som liksom går ut i en en, kamp med Gud i de här frågorna. Men redan Abraham själv gick ut i en kamp med Sodom och Gomorra. när, När Gud sa att han skulle förgöra staden, så med en gång så reagerade Abraham med att be för staden, han säger om det är 40 där, om det är är 50, om det är 45, om det är 30 och, och, och och han nämner det här, skulle hela jordens herre inte göra det som är rätt skulle han som äger hela jorden, som dömer hela jorden, skulle inte han göra det som är rätt och det är ju naturligtvis, det blir kontrafaktiskt men man kan ändå fråga sig, vad är anledningen till att Abraham väljer att inte ta den kampen som han tog för Sodom, att inte ta den för sin egen, för sin egen son och jag skulle tro att, att det bottnar i hans förståelse av att det här inte handlar om alltså dels det att det, som vi kommer se senare, han hade nog ett hopp om, om att någonting skulle kunna ske och att det här inte var slutet och att han kunde på ett sätt lägga sig i Guds hand lite som David som fick det här valet mellan Då han hade syndat mellan tre olika olyckor som skulle gå över landet och till slut så väljer han den där Gud är mest involverad därför att han säger att det är bättre att jag ger mig själv i Guds hand, att jag jag överlämnar mig åt honom och och Abraham, dels så tror jag att han, han har ett hopp i det att han ser att Gud Att Gud är där, att Gud är den som är aktiv, att Gud är den som säger till honom att göra det här för han han känner Gud så pass väl. Men det är kanske också det att han förstår att jag har inte rätt till Isak, Isak är inte min, Han han är inte min egendom på något som helst sätt. Och, och när han tidigare har behandlat sin egen slavinna som en egendom, när han har behandlat sin fru som en ja, bett henne om att ljuga för hans skull om man kallar det för lugn, vitlugn eller undanhållande av sanningen men, men oavsett, han, han har gång på gång sett hur hans egna val har försatt honom i situationer som har varit väldigt, inte bara svåra men som, som har lett honom bort ifrån Gud på så många sätt så nu väljer han i den här allra, allra, allra svåraste situationen att säga ske din vilja, gör det som du menar är det rätta och så, och så går han in i det här i stillhet och det, det är en stillhet att verkligen tänka på och fundera på var den kommer ur Men så fortsätter texten då och säger så här På tredje dagen de, de eh, ger sig iväg eh, och, och han, han gav sig iväg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. Så står det i den fjärde versen. På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick, fick se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare, stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe. Sen kommer vi tillbaka till er. Vad tänker du om den här?
1: Jag kan faktiskt inte låta bli att fundera lite grann på den tredje dagen. Eh, därför att eh, vi läser om Jesus. Han skulle han var väldigt klar över att han skulle gå till korset. Att han skulle dö, läggas i graven men att han skulle uppstå på tredje dagen. På ett sätt så är väl det här som Abraham får vara med om alltså han måste ju på ett sätt och vis emotionellt ha varit i graven under de här tre dagarna så så det här att han kommer nu fram till den här platsen vi vi som har läst det här kapitlet vi vet ju att det innebär faktiskt på sätt och vis en ohygglig en ohyggligt hemsk scen men det innebär faktiskt ett möte med uppståndelsens verklighet det är det det kommer då att leda till
0: ja precis Han, ja, det på tredje dagen det, det är ju någonting som en tematik som kommer tillbaka gång på gång i Bibeln och inte minst i Nya Testamentet där det står att Jesus säger eh, som, som, Och han refererar då till Jona Och säger som Jona var tre dagar och tre nätter i fiskens buk Så ska människosonen vara i jordens inre Och de kommer till den här platsen Och när du säger det här hörde, Då vill jag också i, ja.
1: peka på just det Att han går till den plats som Gud har anvisat Han mm. tar de stegen och det gör han och, och, och när du påminner om Jonas så vet vi hur han reagerade när Gud sa att han skulle gå till en bestämd plats och göra något för Gud. Han flydde. Rent mänskligt skulle skulle Abraham ha all anledning att fly. Men han gjorde inte det. Han gick Nej. till den platsen. Och det här uttrycket just till plats, platsen som Herren utser får ju en väldigt betydelse redan i... i i, i tåran i femte bosebok inte minst
0: mm. ja precis ja och det, och det, det nämns ju gång på gång det här berget som jag väljer så, och han ger sig väg till platsen som Gud har sagt åt honom och det här är ju det finns ju olika av vilket berg det här är berget i Moria det finns de som menar att det här är samma berg som Sion sen byggs upp på. det finns andra andra eller som templet senare byggs på och det finns andra traditioner men men jag tror att det hör ihop med det här för att när när David om man läser det här tillsammans med berättelsen om David som också offrade på, på den här höjden och senare Salomo som bygger templet uppe på höjden så så hör de här platserna ihop alltså Abrahams offer Davids offer för att stoppa förbannelsen som var på väg in över landet och Salomos tempel det finns mycket i texten som indikerar att det här faktiskt de här platserna hör ihop om inte geografiskt så i alla fall andligt så hör de väldigt mycket ihop, de, de nämns i samma andedrag men så, så säger han ju här också, vi går bort för att tillbe han såg det här som en, som en akt av tillbedjan eh, och så säger han, sedan kommer vi tillbaka till er och det är väl kanske här som som författare griper tag i när han talar om Abraham och han själv kämpar med de här frågorna och säger att där, där han kommer fram till det här att eh, Abraham eh, eh, visste att Gud kunde uppväcka ifrån de döda. Han, han, hade, inget, han hade inget löfte om att eh, han inte skulle behöva göra det här. eller att här, Han hade inte kunskap om att, om att det här bara var ett prov. Men ändå säger han att vi kommer tillbaka. Och han, så han, på något sätt så sätter Abraham de här två sakerna ihop. Dels att Gud har lovat att Isak är sonen. Och dels att Gud har sagt gå och offra honom. Och, då, och då drar He- Nötesmäns författare, se på det här, Hebrewbrevets författare, se på det här och säger: Han hade hopp om uppståndelse. Och som du nämner här, just det här med tredje dagen är också en slags koppling till det där. Eh, och så läser vi, några, vi läser tre verser till här. Eh, Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven och de gick båda tillsammans. Isak sa till sin far Abraham, far, han svarade, jag är här min son. Han sa, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Vad säger du Hans?
1: Ja, alltså, då, då var det var ju faktiskt så att Abraham skulle sättas på prov och det här måste väl ha varit en sida av det provet som kanske var för honom mest kännbart. Ska man, tog han till en vit lögn den här gången också? Eller var han bara smart?
0: Ja, ja eller, eller ligger det någonting där, där han förstår vad som... Vad som kommer hända. Gud kommer att utse. Eh, Gud hade sagt då att ta dem platsen. Gud hade bestämt tiden. Det står en tid därefter och gav satte Gud och Abraham på prov. Gud hade bestämt vilken tid det var. tal om. Han hade bestämt vem som det skulle vara. Ta din son Isak. Och han hade bestämt vad det skulle vara på ett berg som jag ska visa dig. Det här, just det här med berg som jag ska visa dig, det kommer ju också tillbaka senare i femte mosebok. Så nämns det ju gång på gång att Gud kommer utvälja en plats som han ska knyta sitt namn till. Och det visar sig ju senare i berättelsen när man läser Davids liv och när man läser profeterna och så att det är Jerusalem. Men, men det här hänger ihop Det här med att Gud, Gud har utvalt eh, Gud har utvalt Platsen, Gud har utvalt Tiden, eh, lite som Galatebrevet säger när, i tid, när tiden var inne Så sände Gud sin son Född under lagen Född av kvinna, ställd under lagen eh, När tiden var inne Det är han som bestämmer tiden Det är han som bestämmer platsen Och det är också han som bestämmer offret
1: Galatibrevets fjärde kapitel och fjärde vers.
0: Så här. 4 och jag har den här. Galatibrevet 4 och 4. när tiden var inne sände Gud sin son, född en kvinna och ställde under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och Det här, det här är också kopplat till det här för att Isak är ju den enfödde sonen för att säga det så han är inte den enförde sonen men, men på många sätt och vis så är han det han, Gud säger till honom ta din son den ende honom som du älskar och, och det där har ju också ihop med, med det Gud säger då Jesus blir döpt det fadern säger då Jesus blir döpt han kommer upp i vattnet så kommer en, en röst ifrån himlen som säger denne är min eh, son den älskade, i honom har jag mitt behag eh, Samma sak uppe på berget, förklaringsberget När Petrus, Jakob och Johannes är där tillsammans med Jesus Och Elia och Mose kommer ner för att samtala med Jesus Om hans uttåg Och så kommer en stämma ifrån himlen som säger Denne är min älskade son, hör honom eh, det, det, det finns många kopplingar både till psalm 2 till Jesaja 40 och så vidare som som jag tror att sker i den texten men också till det här berättelsen om den utvalde ände älskade sonen som ska gå ut som som ska bära sina förfäders synd som ska bära synden och och Gud som utväljer offret men (kör) mig så och, och det finns ju andra paralleller till korset också. Jag tänker på att eh, Isak får bära veden. Och, och det är ju intressant när man läser evangelierna och ser att Jesus också nämns. som att de, de la korset på honom. Han bar sitt kors. Även, I alla fall en del av vägen så bär han eh, korset. Och eh, precis som Isak här bär veden och han bär elden till... Eh. Och, och och man kan ju säga att, att det som Abraham visste om Gud är ju Guds rättfärdighet. Han hade sett den i Sodom och Gomorra. Eh, han hade sett den i behandlandet av Ismael och Hagar. Eh, men, men, men det är inte hela sanningen om Gud. Det är inte hela perspektivet. Det är uppenbart inte hundra procent av vem Gud är. Och det, det kommer väl fram i, i fortsättningen av, av texten här. Vi läser några verser till, 9-12. till Men när de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade herrens ängel till honom från himlen, Abraham, Abraham. Han svarade, jag är här. Då sa han, lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud när du inte ens har undanhållit mig, din ende son. Här bryter Gud in i historien. Eh, på, på ett sätt som var of- oförväntat Genom en herrens ängel Vad säger du om den här texten, oss?
1: Alltså det det, det det handlar ju här om Betydelsen av att höra Guds röst Och mina tankar går ju då till salm 29 Där det just som är ägnat åt Guds röst Och vi får ju där liksom En viss uppfattning om hur Hur hela skapelsen efter syndafallet har blivit som ett bräckligt kärl för för Guds. När när Guds stämma hör, då bräckes sedrarna på Libanon. Å å andra sidan så är Guds röst livgivande. Den bringar i hinderna att föda, i hindarna att föda. det var, det var att han hade hört Guds röst som var så avgörande. Även om den gick som ett så att säga svärd rätt igenom familjedylen som faktiskt beskrivs med de orden: din enda son, honom som du älskar. Vilken, vilken idyll, och rent mänskligt på många sätt eh, angenämt och, 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 och kärleksfullt, ett hem och rätt genom detta hem går detta andensvärd, Guds röst hörs. Men, men Abraham fortsätter att höra Guds röst och den talar nu till honom på det som vi just har läst.
0: Ja och, och jag, ska, jag har gjort några reflektioner Det är inte helt eh, Mina egna reflektioner Det är inte helt mina egna tankar eh, men, men det är sånt både sånt som jag har läst Och sånt som jag själv har tänkt på Och det just när det gäller Den här berättelsen För man, man kan ju säga så här att När man hör människor Som, som har en väldigt ytlig eh, Läsning av den här berättelsen Gud befaller en man Att han ska döda sin son det är fruktansvärt Eller om man säger Ja men vi måste bara ha en tro Som Abraham, vi måste offra vår Isak Ingenting av det Och jag säger inte att liksom Jag eller vi har, har liksom nått till botten I den här historien på intet sätt Utan tvärtom så, så upplever jag Att man så många gånger När man kommer till den här texten Så, så utmanar den den, den lämnar den inte i fred på något som helst sätt- och jag tror att det är tanken. Men jag ska dela en tanke som jag fick här- när jag läste den här texten för kanske ett år sedan- eller något sånt. Eh, och det är ju att i de kringliggande kulturerna- om man talar om, om de kulturer som låg runt- både Abraham i hans samtid- eh, och eh, Mose i den samtiden då det här blev nertecknat- Eh, och senare judarna under den tiden då de levde i landet när de hade Moabiter, Amor, Amorier, eh, Assyrien, Babylon, eh, Filister, vad det om. Eh, och alla de här hade ju olika gudar, olika, eh, olika gudar som de tillbad. Eh, men många av dem, till exempel de som tillbad Moloch, eh, där, där var offer av barn var inte ovanligt. Det var en del av tillbeden, det var en del av riterna som man hade. Någonting som Gud beskriver som en vederstyglighet, en fruktansvärd sak. Så det måste ha varit en del av judarnas, israeliternas identitet måste ha varit just det här. Vår Gud vill inte ha människooffer. Det är en, en vederstrygglighet för honom att, att människor tar sina egna barn och offrar dem för att uppnå någonting. Men då kunde naturligtvis de folken som bodde i länderna runt omkring eller de här områdena runt omkring, det var inte nationalstater och med gränser så som vi tänker idag, men de här människorna de kunde ju säga att ja, men vi är mycket mer tillägnade, vi är mycket mer hängivna våra gudar än det ni är. Vi tar till och med våra egna söner, våra egna döttrar och offrar för att, för att blidka våra gudar. Ni är helt uppenbart inte lika... Ni har inte samma förhållande till er Gud, vi är mycket mer hängivna på så sätt. Och där tror jag att den här texten som vi läser nu skänker ett ljus över just det här när det gäller Abraham som Israels stamfar som verkligen får tillfälle utan några garantier om det ena eller andra, kanske till och med med ett visst ett visst sting av, av besvikelse i sig. Är det verkligen så här Gud är? Är det det här han vill? Ja men är det det han vill då får jag väl bara göra det. Då, då, då är det den vägen vi ska gå. Hur mycket den än smärtar och hur, hur svårt det än känns. Eh, så, så han visar verkligen så, i, i den här berättelsen. Att, att, han, eh, att han är hängiven Gud. På ett sätt som är helt gränslöst. Även om, även om den hängivenheten inte inte var var hängivenheten önskade Gud men inte just det som han gjorde och det är det vi ser då i i den här berättelsen, han säger lyft inte din hand mot pojken gör inte något mot honom nu vet jag att det fruktar Gud när du inte ens har undan din enda son och så sker ju det här då och och du får se vad du tänker om det här Hans för det står i de nästa två verserna Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer istället för sin son. Abraham kallade platsen Herren förser. Idag säger man berget där Herren förser. Vad är det här för någonting?
1: Ja. Det har faktiskt talats om brännoffer från början också. Och det återkommer, till och med Isak var ju medveten om det här, att det, det fanns offer i bestämd mening. Och han tyckte att det fanns inget att offra. Fråga var i lammet eller fåret till brännoffer. När Moses så småningom stadgar om olika offer, han stadgar ju om minst sju olika slags offer. Då är brännoffret det första som vi kan läsa om i tredje Moseboks första kapitel. Men det är ju inte människor utan det handlar ju om djur då från boskapsdjur. Det är ju en tjur eller en vädur eller ett får eller ett lamm. Och det ska efter den. Prästen ska slakta och han ska skilja delar i kroppen från varann i djurets kropp och han ska placera det på altaret en del och en annan ska brännas upp eller hela, hela djuret det var brännoffer hela djuret ska brännas upp men det ska, det ska också delas i sina stycken alltså offertanken är som sådan väldigt allvarlig det handlar om att nalkas gud nalkas sin skapare Han som från begynnelsen har skapat och som vet vad hans skapelse är och hur hans skapelse är sammansatt hur människan är sammansatt, hur djuren det här att liksom det ska gå ett svärd rätt igenom om man säger hela gestalten det är ju på sätt och vis för att låta skaparen få tag i saker och ting i sin skapelse så att han kan så att säga Komma åt problem och ställa saker och ting till rätt. Det är ju lite grann av den tanken. Man, man låter skaparen, så att säga, genom prästen få alltså låta kniven gå. Därför att det är det är meningen att saker och ting ska. Uh, det är lite tanken också med alltså att uh, ja, men det handlar om uh, att komma till rätta med problem. Det talas om ett brännoffer. Och vad är, vad är det för problem som ska kommas till rätta med? Jo, att inte människan behagar Gud. Om inte Gud får utföra sitt verk med henne. Allt det här, allt det här grova, om man säger det, tekniskt väldigt grova och motbjudande. Det får, ju, att säga, det, det, det får ju sin förklaring. eller om vi säger sin, Det, det, gör, det gör ju Gud själv upp när han sänder med när han sände Jesus Därför då handlar det om En uppgörelse som går Så långt den bara kan Men då är det ju frågan om att ta emot Jesus Han som själv är Guds ord
0: mm. ja. det, här, det här är ju Baggen som, som då Kommer dit, han får syn på en bagge Bakom sig, när fastnat med hornet Hornen i ett snår och han offrar den här baggen istället för sin son. Alltså de, de här. De, eh, Jesus är ju på, på så många sätt en, en sann och bättre Isak. Han är en sann och bättre Abraham och han är en sann och bättre Isak. Som, som, eh, så bilderna går lite grann in i varandra här. Men, men om man tänker, är Isak en bild på Jesus eller är baggen som är en bild på Jesus som. Och så vidare. Men, men just det här eh, Han frågade Var är lammet? Frågade Isak Han han visste han kände sin fars vanor Han hade varit med om det här förr Han hade varit med uppe på någon höjd Han hade varit med någonstans och De hade byggt altare på plats efter plats Hans far var en altarbyggare Abraham Och, och Isak visste Nu går vi här med elden, vi går med veden Vi ska offra, och vi ska offra ett lamm så får han den här chocken som naturligtvis måste ha varit, att hans egen far binder honom vid altaret och så får han veta att det finns en bagge, det finns en annan som, som tar det här som istället ska offras och, och eh, baggen istället för sonen alltså det, det är Både det att Isak är den här älskade sonen Men också att Isak kommer ut ur det här levande Genom att någon annan dör för honom Det är tematiker Men nu nu
1: nämner du något som om något är ännu märkligare Än Abrahams tystnad Du sa att han blev chock Ja Isaks tystnad Isaks tystnad
0: har Har du lagt märke till det att efteråt Så samtalar Abraham och Isak aldrig Efter den här händelsen det är också märkligt, Isaks tystnad efter det här. Det, 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 är en speciell, det, det är mycket som ligger under här som jag tror, alltså psalm 1 säger saliga den som inte, men, så den, men som tänker på herrens undervisning, herrens lag både dag och natt som grundar på den som, och, och det här är en sån text och, och moseböckerna är såna texter som man, man behöver verkligen ja, Abrahams tystnad Isaks tystnad vad, vad beror det på att han inte protesterar vad beror det på att Abraham inte protesterar är det bara alltså no, några val har ju den som har skrivit ner det här har gjort vissa val, vad har de tagit med vad har han inte tagit med vad, vad säger de till varandra vad säger de inte till varandra det sista som Isak säger till Abraham det är Var är lammet? Var är lammet? Och, och han får veta var lammet är eller han får en bagge som, som är, står här istället för, för sonen. Och, och det här, är ju, det här, det här visar, ett, visar Guds karaktär. Som jag sa innan så tycker jag att Abraham han har fått veta någonting om Gud. Han känner Guds rättfärdighet. Han har fått uppenbarat för sig någonting av hur Gud ser på den fattiga, den utslagna och så vidare. Men här får han mer syn på vem Gud är (kör) i i förhållande till till, den här gudstjänsten som de hade och och att Gud låter honom få tillbaka sin son därifrån, som Hebreabrevet säger, därifrån fick han också billigt talat tillbaka honom från de döda. Så Isak är ju en man som, som... en ung man här, som, som han är väl i tonåren tror jag, någonstans där omkring. Som eh, går från döden till livet. Som går från att själv vara ett offerlam till att någon annan offras för honom. Och Johannes döparen säger om Jesus. Se Guds lam som tar bort världens synd. Eh, I kapitel 3 och vers 16 så står det så högt älskad Gud världen. Att han gav sin enfödelsson för att vara en som tror på honom inte ska förgöras utan ha evigt liv. Alla de här texterna talar om och beskriver Jesus på ett sätt som vi förstår att han han är en sann Isak. Han är en verklig Isak och han är också baggen som tog Isaks plats. Och han är den som återuppstår ifrån de döda och de kan komma tillbaka till de andra och, och gå tillbaka till till, till äh, boplatsen och ähm, Herren sängel står det här i vers 15 ropade igen till Abraham från himlen jag svär vid mig själv säger Herren eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son ska jag väl signa dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Eh, här förnyas det här förbundet, eller det nämns igen det här förbundet som, som, och löfte som Gud gett. Vad, vad innebär det här tror du Hans?
1: Ja vi, vi är ju inne på den tanken och jag tycker att... Läs vi det här, försöker vi fatta den andliga meningen och med Nya testamentets hjälp så, så läser jag ju då så här: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, därför ska jag inte undanhålla dig, min enda Därför ska jag inte undanhålla dina avkomlingar, min endeson därför ska jag inte undanhålla världen min endeson, jag tycker det ligger i det här, men vad det uttryckligen står nu, det är ju att ska jag väl signa dig rikligt och göra dina av- efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand och din avkomma ska inta sina fienders portar här har vi ju löften som alltså upprepas vid flera tillfällen det som, liksom, som på något vis vidgas till sin omfattning. Det står faktiskt att Abraham ska få en talrik avkomma. Så alltså den kan liknas vid sanden på havets strand. Står det. Eller vid stoftet på jorden. Eller som här då, stjärnorna på himlen Det är också mycket intressant... Eh, på just det här stora antalet, stjärnorna, sanden, stoftet. Det är tre olika plan, eller tre olika, ska vi säga, mat, slags materia. Vad, vad, vad talar det om, tror Det säger någonting om den väldiga omfattningen i alla fall, av Jesu försoningsverk, som jag avfattar saken.
0: ja och, och så, så är det ju någonting här det här eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son du nämnde här så ger han Gud även om det inte står här så, så vi som sitter med hela evangelium i handen kan säga att det här resulterade i att Gud gav honom sin son till frälsning och i tron så är Abraham också frälst och jag tänker på det Som står i Nya Testamentet i i, brevet till till Filadelfia. Eftersom du... Ja, här står det. Uppenbarhetsboken kapitel 3 och vers 10. Där där Jesus skriver till församlingen i Filadelfia. Och det det är nästan där ett eko av det här samma tanken. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet... Ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare? Jag kommer snart. Här, här, ger, Gud ett, här ger Jesus ett löfte till sin församling för att de har bevarat hans ord. Och, och i, i den här texten som vi läste så säger Herren till Abraham... I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade därför att du lyssnade till min röst. Och jag har flera gånger nämnt det här med förbundet och det här ingången av förbundet. Och och, vi har ju flera texter som, som... man kan kalla för förbundstexter du har först i kapitel 12 där han talar med Abraham och säger dra ut ifrån en släkt från din fars hus till ett land som jag ska visa dig det är ett det är en slags början på förbundet sen har du kapitel 15 du har flera gånger när Gud förnyar det här förbundet, när de har den här offermåltiden och så vidare och här ännu en gång efter offret, när offret är på plats, när när det baggens, eh, eh, när doften ifrån den offrade baggen stiger upp till Gud så säger Gud, du har inte hållit någonting tillbaka jag ska inte hålla någonting tillbaka jag ska väl signa dig, jag ska göra dina efterkommande talrika eh, din avkomma ska inta sina fienders portar han lovar seger, han lovar eh, fruktbarhet Adam och Eva blev lovade fruktbarhet om de höll Guds ord någonting de inte gjorde Abraham blir lovad fruktbarhet därför att han håller Guds ord därför att han lyssnar på Guds röst och inte på ormens röst och det det är ännu ett perspektiv här vi vi, vi läser de sista verserna det är lite preludium till den här historien där det nämns om Abrahams familj Ja, och hans bror Nahor. Men vi läser här de sista verserna så ser om vi har någonting att säga om det här också. Sen vände Abraham tillbaka till sina tjänare. Och de bröt upp och gick tillsammans till Bersheba Och Abraham bodde i Bersheba Sedan berättade man för Abraham och sa. Också Milka har fött barn åt din bror Nahor. Us, hans förstfödde. Och Bus, hans bror. Det var intressanta namnval där, us och bus. Och Kemuel, Arams far, samt Kesed, Haso, Pildars, Gidlaf och Betuel. Betuel blev far till Rebekka. Dessa åtta födde Milka åt Abrahams bror Nahor. Hans bihustre som hette Reuma födde Teba, Gaham, Tahars och Maaka. Har du gjort dig några tankar om de här namnen och den här avslutningen på kapitlet, Hans?
1: Ja, det står att Abraham bodde i Bergeba bara fundera på, han bodde på olika platser tidigare bodde han i Mamres Terebintlund. där höll han sig tydligen rätt länge men att han bodde i Bergeba här det har väl kanske att göra med det vi läste förra gången om hans uppgörelse med med Abimelech var. Det, ja. det blev ett hem för honom Men det här just att Så återvänder vi då till Om man säger Det här Närmast idylliska då Livet i familjen eller i släkten Man berättar för Abraham Och sa också Milka har fött barn åt din bror Nahor Ja, och Us Och hans först född Och Bus, hans bror så såna här man säger allmänna då, ljusa händelser rapporter som, liksom, som om ingenting har hänt mm. fast det har hänt någonting egentligen enormt eller vad, vad är det som har hänt det har hänt något stort något väldigt stort av random har varit med om någonting helt helt f- faktiskt att ha varit med om en sån här sak Och så återvända till det här vanliga Om man säger trygga, bekväma Kanske är fel att säga Men livet då eh, Livets gång som om, som om ingenting har hänt va? <laughs> Men något har hänt och Jag tror att du Har varit inne på Fina, vad heter det Tolkningar av händelsen som vi kan hämta i Nya testamentet du har flera gånger påminnt om Hebreerbrevet elfte kapitel men jag vet inte om vi riktigt har läst det har vi det.
0: Nej, ja, vi har inte gjort det. Det kan Och vi väl göra innan till. Ja, ja. ja, absolut. Vi, har... vi, kan ju, vi kan ju läsa det som, det som står om eh, offret ja, av Abraham. Isak just. Ja, offret av Isak i Hebreerbrevet
1: kapitel 17 vers. Du kanske kan läsa det här.
0: Ja. Där står det står i tron: Bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov? Sin enda son bar han fram trots att han hade fått löfterna och Gud hade sagt till honom: Det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknade med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda, och därifrån återfick han honom också. Bildigt talat, eller som andra översättningar säger, som en förbild tror jag det står i eh, 1917. Om jag snabbt tar och ser det här: eh, den 19 versen. Liknelse, li- liknelsevis talat står det där. Andra översättningar säger som, som en förbild. Eh, så det är lite o- oklart om det är att han på ett sätt alltså, som, alltså att billigt talat så fick han tillbaka honom från döden även om han inte hade varit död eller om man fick honom tillbaka från döden som en bild på det som skulle komma, nämligen Jesus men, men oavsett så är det här <hör> det här är sättet som Hebrebrevet tolkar den här texten på och, och analyserar den och jag hoppas verkligen att det det som vi har, har tänkt och, och funderat kring den här texten idag eh, är i samklang och i samsvar med, med det som, som Hebrebrevet säger här och, och som du nämner, han kommer tillbaka och man berättar för honom att din bror har fått barn det känns så alldagligt jämförelsevis med det som, det som han har fått vara med om det som han har gått igenom det här man får, med ett modernt uttryck får man väl säga den här väldigt traumatiska upplevelsen och, och som jag säger vad gjorde det här med Isak? Vi vet inte. Eh, det finns inget samtal mellan Abraham och Isak registrerat efter det här. Han, han försvinner på ett sätt ut ur bilden. Även om Abraham, eh, två kapitel framåt, så kommer Abraham sända ut sin tjänare för att finna en, så, en, en brud åt Isak. Och det är ju intressant för att det nämns ju här i texten då att, att Nahor eh, fick de här sönerna, us och bus och sen så nämns. Eh, Sen så nämns då en, en hel del personer fram till Betuel och Betuel blev då far till Rebecka står det här och Rebecka har vi inte blivit introducerad för ännu i historien och det kommer dröja två kapitel innan vi möter henne eh, men i kapitel 24 då så är berättelsen om Isak och Rebecka eh, och det får vi helt säkert ha, möjlighet att, att komma tillbaka till här. Men jag, jag hoppas verkligen att den här texten har, har gripet tag i, i våra lyssnare och de som har följt med här sin eh, tankevärld och andliga värld. Och, och jag hoppas att det här, den här texten som, som, som är så djup och så speciell att, den, att det också kan, kan väcka... Vår längtan, alltså det, det står trots allt att Abraham är trons fader och att vi, vi har den samma tro som Abraham eh, Och då får man fråga sig vad det här innebär Utan att dra det dit det absolut inte ska dra så får man fråga vad innebär det här för oss Det är ju bland annat sådana som Sören Kierkegaard har ju kämpat med de här frågorna i, i fruktan och vävan Och och varje kristen tror jag Det finns nog ingen som har hoppat Ingen predikant i historien som har hoppat över den här historien Den den griper tagen på ett väldigt speciellt sätt Har du några avslutande tankar här Hans Innan vi säger tack för idag
1: Nej jag vet inte Det är just att Vi får väl understryka Vi har ju rört oss nu ganska så vad ska jag säga, järvt nästan på, på områden mm. som är fruktansvärt egentligen kanske svåra och känsliga och, och verkligen inte enkla för människor vi får väl, väl verkligen betona det så alltså att vi som du som du gjorde här föredrar alltså framför alla andra tolkningar så vill vi framförallt framför hålla oss till det som vi kan f- se i Hebrebrevet elfte kapitel det, ja, precis. Där, där ser vi liksom hur, hur, hur apostlarna och hur rebrevdelsefattare förstod saken
0: mm. ja precis och vi hoppas som sagt att, att du som har följt med här eh, har blivit välsignad av det här och kanske har egna tankar någonting som har växt i dig som, som du funderar över och som som du vill nämna i det här sammanhanget Du är välkommen att kontakta Radio Maranata Vi ska, kommer få kontaktinformationen här också Men vi ska avsluta med det här tror jag Vi, vi som har samtalat här Det är Hans Lindelöv och jag Paul Eliasson Som har samtalat över internet här Nästa gång så hoppas vi att vi också har Berno med tillbaka Men till dess så får vi önska er guds rika välsignelse och på återhörande.